0: Цей потяг змушує змінювати життя, інколи дуже різко та неочікувано. Серія подкастів «Цей потяг» про найдивніші справи у виконанні найнеочікуваніших людей. Перший сезон реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД». This train goes west. Цей потяг нарешті дістався до Івано-Франківська і сьогодні ми для початку говоримо з Поліною Штерн, власницею бренда Stern Jewelry і людиною, яка заробляє тепер тими навичками, які набула протягом своїх занять. Привіт.
1: Називаюся я Штернович Jewelry.
0: Можеш трошки розказати про те, як відбувався твій перехід до до живого стану?
1: Ну, так, да, це цікава фраза про живий стан. Получається, що закінчила я навчання бухгалтерське, але от це, той, як сказати, це той момент, коли ну, не можна людину оцінювати по тому, який університет вона закінчила. Це саме той момент, що якби ця освіта вона була базова. Освіта для освіти, скажімо так. І потім в мене якось народилась така думка. Про те, що є щось більше, ніж просто професія, є щось якесь там призначення, якийсь свій шлях. Воно мене, у мене спочатку після університету одразу звучало щось дуже так пафосне, переднозначення, моє райдо, всі діла. Значить, дуже-дуже так прям. от правда, це, напевно, може попало на такий Останні підліткові нотки, що це було так з надривом, таким, що мені от прям я прям все розшибусь в котлету, але значить, я хочу щось своє робити. І на, ну, на цьому, якби на, на цій тязі, перші, якби, ну, перша робота вона була для мене важкою, тому що це взагалі це як страши, страшний сон, прокидаєшся і там ти там, в що лікарнях, що, що я тут роблю, я ж тут там, вчора засинав своєму ліжку, а що я тут роблю там, в кріслі бухгалтери, це взагалі непонятно.
0: А скільки, скільки ти працювала?
1: Працювала 9 місяців саме на фірмі, до цього я ще допомагала підприємцям з ФОПами, але ця вся штука мені дала дуже-дуже класний базис того, що Є два, два дві полярності. Є, типа, бізнесмен, якийсь в вакуумі. Да? Це людина, яка там, ну не знаю, ну ми собі уявляємо, що це там не знаю, якийсь, там супермен чи супервумен, яка знає, який знає якийсь там супер ключ, супер код, до, до того, щоб хакнути цей світ заробити мільйон. От. А інша полярність — це творча особистість, яка от, е, хоче малювати, і, 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 а не ні, от це от все. І саме ця бухгалтерія вона дала якусь таку, якусь таку баланс, таку серединність між тому, ну, по-перше, бухгалтерія, по-друге, це моє таке прям з надривом бажання робити щось своє. Те, що от можна робити щось своє і зроб, ну, зробити для цього бізнес-модель, певно. От, тобто я якось завжди до якихось своїх справ, Підходили як до ну, одразу з думкою про бізнес-модель якусь, певно. І це було скільки там. Ну, коротше, я пам'ятаю, що такий дуже переламний момент це останній курс університету, це, коротше, десь чи 21, чи 22 роки. І після цього почався шлях проб помилок, Дуже такий прямо із півтора роки позайматися одним, потім. Все вообще в топку займатися іншим, потім ще раз все в топку займатися іншим. І були такі прям, жорсткі, такі, ну, кризові, не кризові моменти, але дуже переламні. Вони були прям такими дуже сильними хвилями, що от е, тут я танцюю, потім хдиш, тут я викладаю творчість дітям, хдиш, тут я значить, творчу майстерню відкриваю, потім хлоп, я роблю е, проєкт освітній для дітей. Тобто воно було прям таким...
0: І це яка ітерація от зараз ювелірна майстерня?
1: Значить... <Okay>. будемо рахувати десятками? Ні, ні, чи, ні, чи ні до, до десятка, до десятка. <сkat> <сkat> ну, як, це, скільки пальців на руках? Да. І виходить, що, що, що з біжутерією така історія, що я цим займалася з дитинства. Самого. Тобто бісероплетіння, потім якісь там прикраси. І ітерація саме майстерні, от цієї, яка зараз. Це вже такий теж був шлях, це був там паралельний, в 2009 році це стало дуже-дуже популярним. Я не знаю, як було в Харкові, я не знаю, як по всій Україні. От в Києві це були е, штуки називались. Або uh-huh. штучки? Ні, штуки. Штуки, так. Штуки, да, вони робили великі ці ярмарки і це дало дуже великий поштовх, тому що ого, ніщо, скільки людей займається взагалі хендмейдом. Ну, тоді ще це називалось хендмейд. І я тоді на це звернула таку увагу, потім зробила декілька ярмарок сама, подивилась, як це все відбувається, хто ці люди взагалі, які цим займаються. І почала теж робити прикраси, вони в мене так були, але якби там ще монпасія підтянулася, тобто це вже легко вже матеріали стало купляти, От. ну і це такі були тіпи, там, проби. І це було перше таким, але це було, вообще, якби, я дивилася, що роблять інші і так само якби, ну, намагалась цю утечію Якби, а вже останнє, ось це те, що зараз я маю, це вже поєднання якогось мого досвіду. Тут же я сіла і, зрозумі... ну, і проаналізувала дуже чітко, що я хочу. От, я вивчила все, що стосується Etsy, написала прямо бізнес-план, бо в мене тоді якраз я один семестр вчилась в Німеччині і там е-м, був предмет бізнес-планування. І якраз на цьому Якби я просто написала бізнес-план своєї майстерні і запустила. Тобто я до цього прям спеціально готувалася, відклала все, звільнилася там з проєкту, відклала взагалі все. Ну, з України. І якби це дало те, що я прям ніби так з ніби з нуля продумала концепцію своєї майстерні вже для того, щоб не просто робити прикраси для чогось, тобто для когось, для свого там. Портрети клієнта, тобто з якоюсь темою, ну і ця ідея Відьомських прикрас, якби в це все лягла. Ну ось так.
0: По ходу питання, по-перше, скільки часу займала оця підготовка? Від буквально ідеї, хай буде майстерня, да, до того, що там перша покупка не є.
1: Угу. Десь в 2017-му. Я подумала про це, що треба, треба вже якби, я тоді якраз звільнилася з проекту, планувала переїзд і думаю, що якраз у Німеччині, будучим чим зайнятися, значить у 2017 я почала про це думати. І виходить, що чертові пам'яті, які там були роки 18 я відкрила. Во. Значить, в кінці 2016-го я почала про це думати, що якби, попереду переїзд в Німеччину і треба буде чимось займатися. Ну, точніше, не просто чимось. Це не від того, що сиділа і думала, О, що би мені зробити. Я прямо так і думала. Це все поєднати не тому, що в Німеччині легше, а, тому що в Німеччині дуже класне ком'юніті е, неформальне. Дуже багато фестивалів, дуже багато фентезі, двіжухи, е, е, якраз тематикою цієї неформально, І якраз якби це співпадає з тим, що я хочу робити там прикраси неформальні. І якраз е, це все дуже красиво, вообще, в красиву картинку лягло, прям ідеально. І получається рік. За рік я відкрила Інстаграм спочатку і почала досліджувати людей, які їздять на ці фестивалі. Прямо по хештегах дізнаватися, дивитись цю всю ком'юніті, що відбувається в Німеччині. Воно дуже розвинено. Потім, і виходить, що потроху я почала вивчати етсі. Тобто, якби вже пройшовши великий шлях відкриття, майстер... Не, відкриття свого бренду одягу, коли ми відкривали в 2015-му, ми стикнулися з тим, що в нас був продукт. А потім, о, куди би його оце припіхнути. Наприклад, спочатку було вміння шити, потім, ну, там, давайте шити реконструкторські костюми, і там друзі би купляли, переросло в те, що от є продукт, є там ідея одягу, а тепер куди би його припіхнути, а третє, Оця ітерація вже була. А давайте спочатку канали продажі пропрацюю, а потім будемо на ці на ці сани, ну, на ці на цю лижню пускати саночки. Ну в мене це так спрацювало. От є люди, які у яких є офігенна ідея, дуже класний продукт, концепція. І вони тільки виходять на ринок і вау, і вони створюють цей тренд. А так як е, в мене товар, ну, продукт не, не, не унікальний, і він, скоріш за все, такий, що ну, такий самий знайдуть, тобто конкуренція дуже велика, мені треба було спочатку пропрацювати оцей канал. От. І спочатку був Instagram, потім півроку зосередженого, дуже такого, прям, дуже щільного вивчення Еці, все, що стосується Еці, я. Просто жила в Ютубі і слухала все, що стосується ЕЦІ, читала. Потім я вступила, через деякий час я вступила в групи, які обговорюють ЕЦІ серед продавців. В групах, якби в групах люди пишуть здебільшого про проблеми. І на ранньому, ранній стадії це може дуже нормально так, якби,
0: ну, прокачати.
1: прокачати в тому плані, що Подумати, а справді це я хочу, тому що як пишуть про ці доставки, про це все, це просто капець. І, але це одразу пішля розміщення в тому плані, що ага, у людей така проблема, там, наприклад, там, з посилками. Окей, треба продумати пакування. Там. Тобто це дає проблематику і питання, які треба вирішити. Отак я собі це варила кхм, півроку саме менеджмент на ЕЦІ. Потім написання бізнес-плану. Під час бізнес-плану Ну, фінансово те, що було прораховано, це все, все таблічки. Тільки. Мені навіть дуже цікаво буде зараз подивитись просто, що я тоді писала і що врешті-решт сталося. Тому що воно... Ну, я тоді думала, що я буду лишатись в Німеччині, і в мене була інша прикидка. Але бізнес-план і питання в бізнес-плані про хто ваша цільова, для чого товар. Бізнес... Ну, от якщо робити бізнес-план по певних кроках, Якщо це зробити, я не знаю, там, з коучем, або бізнес-тренером, або по підручнику, умовно кажучи, то воно, вони, ну, бізнес-планування дає, задає правильні питання. Що я класно зробила для себе, це пропрацювання цільової аудиторії. Дуже допоміг Інстаграм та Пінтерест. Ну і, власне, да, перше, що я вибрала, це те, що це буде онлайн-продажі, а офлайн буде вже там, ну, як вийде. І на початку третього... 3 січня 2018-го я відкрила кремницю і перший продаж був, перший продаж моя подруга зробила у мене, а другий продаж такий справжній. Це був хлопець з Франції, який купив намисто з кристалами. Я, я так тішилась, прям, що це саме чоловік для себе купив, він фотографію виклав, ну, це була моя власна перемога значить. і це було в лютому. Якби пару місяців і продажі пішли. От. Але я дуже вивчала, саме як працює ЕЦІ. Ну, я напевно, що я пропрацювала гарно з, марк... з маркетингової частиною це все, весь цей проєкт. Тому на ЕЦІ ETSI... мені треба було півроку перших на ЕЦІ, щоб зрозуміти врешті-решт, як воно працює. Тобто півроку навчання, півроку роботи і вже зрозуміло, як ці пасочки взагалі працюють.
0: Слухай, от е, ти дуже зараз багато говориш про там якийсь такий фактичний фізичний бізнес-бік справи. Але не в останню чергу, судячи з того, що я бачу. Ти любиш те, чим ти займаєшся? — Так. — контрольне питання в голову, знаєш? Да. — Як взагалі твої стосунки з цією справою? Наскільки вона губиться? за намаганням розібратись в, в продажах, в маркетингу. Mm-hmm. Зберігається ядро. Чи це завжди такий ну, якийсь важіль, да, у якого на одному боці...
1: Деяло та чотко. А
0: на іншому, як в моєму випадку, да, ти сидиш просто в майстерні і пиляєш-пиляєш дерево. Mm-hmm. Бо це прикольно, це прекрасно.
1: Mm-hmm. Получається так, що в мене в голові Будь-які конструкції неважливо, це прикраси, чи це там еці, чи там я не знаю там комунікації, це конструктор конструктори якісь. От ну, я бачу візуально це от реально конструктором. Це не Лего, це не ще щось, просто якісь там, кубики, які там Тетріс. От, тетріс, напевно, да. от, е, да. <плес> да, Тетріс. Е, як це? В нашому дитинстві це, Тетріс це була <плес> найпоширеніша, пошир, а най- <плес> найбільша іграшка. Е, і тому ну, мені е, приносить це таке задоволення оце складати. Mm-hmm. От, і Получається, що оцей двіжок цього конструктора, якщо я накладаю на нього творну от е, сережки, да, то якраз це як ти кажеш, сидіти в майстерні і пиляти, це я роблю нові колекції. Uh-huh. От краще воно працює, коли я знаю, що буде ярмарок. Треба наробити багато чого. І тоді народжується взагалі, тоді класно, тоді я можу сісти. І не важливо, це серіал, не серіал, взагалі це може бути тиша, просто музика, чи я там собі щось там співаю. Оце можна сидіти довго. Але це виходить ну, це, якби, це один блок. Другий блок ем, якби, я не гублюсь в тому, що треба в якийсь момент зупинитись, відфоткати. Ну, тобто я знаю, що в цьому, в цьому конструкторі є певні блоки, як, як і в будинку, да, що є там блоки фундаменту, якихось стрижнів і так далі, потім блок там, стіни, не знаю, там ще щось, потім блок там, вікна і потім блок там, е-м, декоративні якісь, там, ремонти. Так і тут. Але все одно, все от, як робота ЗЕЦІ, це кубіки. Кубік SEO, кубік там, якогось менеджменту, що здається краще, що здається гірше. Є штуки, які мені погано даються, як в прикрасах, так і от в роботі з Еці. От в прикрасах мені чомусь, я не знаю, за, за багато років я не вийшла на те, що я роблю щось з нуля. Тобто я не роблю там, наприклад, деталі з нуля чи ще щось. От мене цей конструктор того, що є якісь частинки, які вже готові, я їх складаю. Я від цього отримую от прям задоволення. Все. І от мені цього вистачає, просто згодом в мене є ідеї, в мене є якесь бачення, але мені вистачає готових деталей.
0: Ти згадувала, що до того ще був одяг, (світ) бренд, ще була студія. Як, чому трансформувалися взагалі ідеї? Це суто обставини такі абсолютно зовнішні? Чи був якийсь розвиток взагалі того? Чим ти хочеш займатися, і як він влаштований.
1: Я пам'ятаю просто ці, ці чекпойнти. Колись серії, типу, а давай, а давай.
0: От мені найбільш за все цікавий оцей гачок, знаєш. Mm-hmm. Коли десять разів тобі кажуть, а давай оце. І ти такий, ну, да, може, колись. І потім тобі кажуть, а давай зробимо так. І прям зразу да.
1: От да. На... Так, да, слухай, ну це прям, не знаю, можливо, це якісь є внутрішні сенси, да, внутрішні якісь смисли, які там варяться, 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 а потім щось таке от прям, от до цього от прям, а давай от саме це, от там, не знаю, воно снилось, чи я про це там мріяла, щось, і тут прям щось говорить, от таке, я прям настільки знайомий, да, звісно, в смислі, вчора давай, от, і воно от так от відбувалось, з шиттям, наприклад, з шиттям, до речі, це дуже, дуже странна річ, значить. Це родинна річ така не, шиття це швейна машинка 1886 року. Це і мої прапрабабушки там. І це реально родинна історія. Історія така, що там шили, тому що треба виживати. Значить, бухгалтерія це професія, з якої треба було виживати 90-х. І таке, значить, якби флажочок, що значить, це професія, яка в будь-якій ситуації життя буде потрібно. Бухгалтери треба, будуть потрібні завжди. А-хей. А шиття? шиття теж завжди буде потрібно. Ми відкривали нашу майстерню з моєю напарницею Ірою, ми відкривали майстерню 1 грудня 2013 року під звуки Майдану. І ми з нею сиділи такі, ну що, Іра, будемо шити військову форму? І що, і шили потім, ну там, були, ми светри шили, щось таке, пробували бронежилети шити, в мене це не получалось, бо в нас тоді остаткування такого не було, з бронежилетами не вийшло, шили, потім светрики, значить. Оце така, ну історія, яку зараз дуже-дуже от потроху починають копати і в терапіях, і в арт-терапіях, і от в психології те, що є певні штуки, які йдуть. З, з таких установ, з якогось цього виховання, які передаються і далі, тому що от, треба виживати. І от це, напевно, така штука. І коли я займалась історичною реконструкцією, ігри рольові, ну косплеєм, слава Богу, я не займалась, але друзі займались. Да, і отут повертаючись до першого питання. Да, коли настав цей момент переходу в моєму випадку в бухгалтерії, в мене От засіла ідея, що, по-перше, хобі можна зробити професією, а по-друге, можна займатися тим, чим ти живеш, можна займатися професійно. І, власне, от, ну, я ж займаюся там іграми, реконструкцією. Ну і шити можу. Меч. якби все, буду шити так, щоб шити на замовлення. Просто через деякий час я розумію, що ця глибинна штука, глибинна потреба чому шити? Тому що, щоб виживати, воно потім дається в знаки. Це не так, що я, от, наприклад, сідаю і, і я можу, ну я насолоджуюсь цим процесом. А в шиті це як би там не було, це було от, доходило до надриву. Врешті-решт, воно, якби, ну, воно просто дійшло до переродження в те, що от запропонували їздити з, з країни в Україну з фестивалем. Мені запропонували в групу майстрів, які майстер-класи для дітей давали. Uh-huh. І я поїхала. Спочатку це було пару волонтерських е- заїздів. А потім, і от щодо останнього твого питання, е- відбулось наступне. Наш е- керівник цього всього бродя- бродячого волонтерського руху е- запропонував зробити освітній проект для підлітків. І от це було якраз знову цим моментом, в смислі, звісно, так. Да, тому що колись в мене, я пам'ятаю, це був якийсь сон дуже дивний, а потім цей сон ще підкріпився зустрічу з жінкою, у якої був свій центр для підлітків. Вона займалася арт-терапією і вони з дітьми робили арт-терапевтичні проекти. І вони об'єднували ці проекти якоюсь подією. Тобто, наприклад, якщо вони роблять театр, то арт-терапією вони робили казко-терапію, вони придумали казку, потім е- терапія там, прикладним, да, вони там робили костюми, спів, е- тренування і далі, так далі, і, врешті-решт, це закінчувалось якимось комплексним проєктом. Їх центру в цю казку, наприклад, вони грали. І я подумала про те, що от прямо в мене це прямо народилось те, що м- так як я, той самий підліток, який перед університетом, я не знала, чим я хочу займатися. Ну, типа, ну, дизайном. Мама, давай я піду на дизайн. Там. От. Значить, я не знала, ким я хочу бути. Ну, якби, а шлях, є, от, шлях є бухгалтерія. Іншого, ну, інший непонятний. Іди на бухгалтера. Ну, все, пішла на бухгалтера. Це, це, ну, це була така течія, а підліткам вже з якогось там періоду треба давати цю, ну не профорієнтацію, а підштовхати до того, щоб вони пробували
0: різне. Взагалі, попробувати, так. Да. Да. По-моєму найуспішніші вообще українські проекти, пов'язані з підлітками, з молодими людьми, це проекти, які дають якесь реальне життя побачити. Бо да. українська освіта в цьому не, не дуже... Так,
1: да, просто життя. От, mm. правда. І в той момент, я пам'ятаю, що це був 2009 рік, чи 2010-й, по-моєму, рік. Я говорю з жінкою про цей підлітковий центр і мені сниться дуже схожий сон про те, як я там, відкриваю очі дівчатам якимось. Щось мені таке приснилося, що якісь там були дівчата з зашитими очима, я підходжу до них і вони на мене звертають увагу, я на них дивлюсь і я дуже лякаюся їх зашитих очей, але вони мене чомусь бачать, я щось їм говорю, вони мене бачать. От. І я значить, думаю що про те, що от це те, що ну, якби я би хотіла робити. І тут 2014 рік, а давайте зробимо освітній проєкт для підлітків, звісно.
0: Сумніви бувають? Настає момент, коли ти думаєш, да, блін, треба. От це прямо то, що треба. Лягаєш спати, прокидаєшся, сумніви.
1: Звичайно, звичайно бувають. Просто вони в якійсь такій формі страху, напевно.
0: Uh-huh.
1: От, страху і... От, ну як ця там, штука з цими підлітками у мене, я собі детально уявила якийсь там центр чи щось. І як з шиттям, я розумію, що є якийсь такий стопор, тобто є ця ідея, але є якийсь патолочок, в який я не можу просто пробитись. І я вирішую, просто коли відчуваю цю стелю, просто зупинитись і, ну, і не ломитися туди, тому що це буде надрив, це, буде... це явно зараз ще двері не відкриті просто. От, а з приводу прям сумнівів-сумнівів, якщо це, типу, ну, я ці сумніви розділяю, що є перше оце стеля, що воно от, ну не йде, ну і, ладно, я бачу там ці двері, і, типу, ок, хай найбуде, буде, от, а є саме страх. Ну, от, зараз, наприклад, я хочу розширяти свою команду на Ейці, у мене є прям переживання про те, що я там не справлюсь, все не вернеться, чи ще щось, але цей страх тому ці сумніви, їх треба дуже-дуже їсти по трошку і от по шматочку, просто. Тому що в цих сумнівах ну, багато чого надуманого, накрученого. От. І поки воно не проясниться, просто ну, ну, що з ним зробиш?
0: А можеш приклад?
1: Ну, це просто я, я зараз ці ситуації. Коротше, сумніви тоді, коли є ще незнання якесь. От я сьогодні, я хоч і є власником свого бізнесу, але я ще ніколи не управляла кампанією. І я розумію, що мені треба навчитися зрозуміти, що мені треба. Тобто, ну, перше, що треба розібратися в цих сумнівах, чого не вистачає, щоб стати тим, ким треба. Тобто, це треба трошки так на себе подивитися в майбутньому, куди я хочу йти, чого мені треба навчитися. От і тоді, ну тоді вже воно якби ну мені здається, можливо, я зараз це продумую. От. От. от, але здебільшого, коли в мене щось получалось, сумнівів не було. От. І Іноді це було навіть таким, вообще, кимсь, я не знаю, ну, таким наївним просто. Це як з цим проєктним менеджментом, коли, просто пам'ятаю, як ми сиділи тоді ще, значить, такий темний, значить, якийсь бар, така лампочка над нами світить, я пам'ятаю, це світло таке, значить, і сидять так в темряві значить, директор цього фундації з країни в Україну, і, значить, моя добра колега Оля Герус, Такі сидять, Поліна. А давай наступним, значить, проєктним менеджером е, проєкту Відкриваю Україну» будеш ти. Я така, е, а ми поможемо, нічого страшного. От. Я так, так а чого, ні, ну так давай. А потім просто, от, якби я тоді, зна, тоді якби знала, були б сумніви, да, що на мене чекає. А так, якби було це відкрите таке, та давай. Якщо є сумніви, то треба просто їх проясняти, проясняти до того моменту, що або Просто це не моє, мені не треба, воно якось там, фантазія в мене дуже хороша. Я собі можу придумати реально будь-що взагалі придумати, розкласти, там, не знаю, ще там команди знайти, людей туди повезти, але чи це моє це непонятно. І от від того сумніву, мені здається,
0: якийсь зовнішній спротив, мовно кажучи, коли ти приходиш до друзів, до знайомих, до родичів і кажеш, типа ребята. Бухгалтерія прекрасно, але на цьому все спасибі, тепер я займаюся одягом це було ваше,
1: дітьми. Це була так. така війна, це була дуже сильна війна з мамою. Угу. Напевно, через цей момент мають всі пройти, звичайно, там сепарація, бла-бла-бла, оце всі діла. Всі мають через це пройти, пройти через цей такий коло сімейних штук. Я не знаю, я, я не уявляю, як важко тим, хто там... Покоління в покоління, там як це каже, покоління архітекторів, покоління в лікарів. Це, напевно, ще страшніше, якщо там серед лікарів хлопець хоче там балетом займатися. Це ж можна там взагалі я не знаю. А тут, да, тут був дуже сильний спротив, ну прям да, до обзивань друг друга і все таке, але врешті-решт, якби. Ну, мені вдалося мамі пояснити, що я роблю все ж таки, бо в неї була там картинка, що я буду танцювати на столах. Чому, от, чому це було танці на столах, я, я, я досі не розумію. От може, мама мені потім розкаже. Але, от я тоді, ну, тоді я правда танцями займалась, але, якби, я би ніколи танці не зробила своєю професійною діяльністю, але от я або бухгалтер, або танцівниця на столах. Третього не дано. І з цим треба було працювати. Ну і напевно, напевно для мене особисто це було жорстко.
0: Yeah. А далі наступні зміни взагалі напрямку якось простіше вже? Так,
1: да, далі простіше, але для мене завжди це uh, супроводжувалося якимось таким ривком жестячка. Це я закінчую, обриваю всі зв'язки, всім кажу ні. І займаюсь новим. Але ну, якби це досвід далі ну, і ні, ну, досвід далі. І відбувався. Тобто не те, що я там прям закинула, і якби все, взагалі так, заглохло. Без жалю, напевно, так.
0: І зворотнє питання підтримка. <підтримка на так. чому взагалі? Що, що, що підпирало ви та, під час кожної такої зміни?
1: Ну, внутрішньо це якийсь такий азарт
0: дуже сильний. Азартна людина взагалі.
1: Взагалі, я, я завжди ніколи не, ну, не люблю спорити на щось або грати. От, а от в плані справ це кап'яться, мені тільки щось таке: типу, А давай так ага! поніслася. <поразу> <смалу> <поразу> <поразу> Але зараз я прийшла до того, що дуже важко зупинитись і не кинути те, що я роблю, а типа зробила, зробила, зробила переглянути покращити, подивитися, що змінити, і наростити м'язково. Оце, оце зараз найскладніше. От. А зовнішньо мене завжди підтримували друзі, і потім підключилась мама вже. Ну, якби, вона, навіть не потім, вона мене завжди насправді підтримувала. От. Вообще, прям з дитинства, всі мої творчі штуки. Просто, ну, просто був, якби, межа із серії, типу, «Свободне від безділ'ї врімя». Оцим всім займаюся «Свободне від безділ'ї А потім вона вже, якби, Змовилась і почала мене підтримувати всьому, тому, а, я ще пам'ятаю, що я щось таке от прочитала, що коли змінюється людина, змінюється ну, навколишнє якесь середовище, здебільшого це дуже ну, одразу стає помітним по людях, які з'являються нові, і саме по підтримці. І от я на це просто почала спиратись, на те, що я розумію, що О, Типу, я себе там можу підтримати, не маю проблем, але якщо мене ще підтримують зовнішньо, то я на правильному шляху. Тобто це такі маркери, я туди не, 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 не падала в цю підтримку в тому, що ой, підтримайте мене, підтримуйте, пожалуйста. А підтримують, о, значить я йду туди, куди треба. І якщо з'являли, ну, так, що були друзі, які, ой, ну ти щось змінилась, тіпа, щось ти кудись туди. Знову-таки, прочитавши це, типу взявши, як правило, що, як, ну, що будуть люди, які будуть здійснювати супротив цьому і говорити, ну, ти щось змінилась, там щось ображатись. І я розумію, що це теж маркер, що я, значить, змінююсь і я на правильному шляху теж. От. Хоча, да, приходилося з багатьма друзями і розходитись, і з партнерами, і з напарниками, але ну, це тільки маркер того, що, значить, кудись є рух.
0: Тебе взагалі командна робота?
1: Командна, і я, в принципі, люблю командну роботу. І люблю і команди створювати. І це все якби двіжувати, це все діло. В якийсь момент в мене було так, щоб було там більше людей там в команді, або менше. Бо я без команди на якихось проектах працювала. Але от, в принципі, завжди я шукаю, ну, щоб шукаю людей, щоб створити команду.
0: Як ти підбираєш? Це інтуїтивний процес. Вони як
1: самі підбираються.
0: Я знаю, що бувають свідомі люди, які власне мають якісь внутрішні, знаєш, як це називається ця штука для дітей? Сортери, так? короночки з вирізами різної форми. Кубіки і ці прогляшки. Оце проходить, оце проходить, оце не проходить. Є у тебе якісь формалізовані формалізовані Ну, такі уявлення про те, що оця людина нормально буде частиною команди.
1: Напевно, розуміння. Коли я розумію, що що людина мене розуміє або я людину розумію і я її відчуваю, то тоді це воно. Коли йде несостиковка. Це? це я тут франківсько з цієї фрази. Я йому стрижу, а він мені кошено. <реш>
0: <реш> <реш>
1: <реш> ну, то тоді, ну от тоді, ну як цей сортер, да. Але в мене це про комунікацію, напевно. В принципі, я іноді комунікую не чітко. Ну, якщо говорити формально, це там, що це комунікація в чаті, це типа є якісь там певні там правила, да, типа що ми робимо сьогодні, що ми зробили вчора, там якісь питання в чаті Задаються. Тобто, для мене маркер, якщо людина зі мною комунікує, хоче розібратись, там, треба зробити те-те-те, то є якісь питання, да? я не чітко щось там навалила, да? а мене перепитують. От, тоді розумію. О! От.
0: Яка у тебе ге- географія?
1: Зараз, Зараз е- Франківськ, Рівно і Чернігів.
0: Ну окей, щас хід південь Ага,
1: ні, по проектах взагалі дуже великий, є з Франції, є ага. з, взагалі по Україні, ну здебільшого Ки- Київ, Херсон є, коротше, багато де саме проектів, прям, ну <реш> велика географія, да. от. А ще, ще, по, ще по команді, напевно, з людьми зідусь з тими, з ким можна поражати. <реш>
0: Я зазвичай питаю всіх, типу, а от ваша галузь, в якій ви працюєте, неважливо, що це, електроніка, там, деревообробка, це взагалі проста історія для входу, да? для того, щоб новачок взяв і почав займатися. От, в наших умовах, в Україні, тому що ну, це теж дуже такі трошки екстремальні умови. Спитаю тебе просто іншим чином. Наскільки, як тобі здається, при всіх ділах, при тому, що у нас... Мало хто працює за освітою, при тому, що у нас мало хто працює на одному місці з одною справою там більше за, я не знаю, 3-5-6 років. Не дуже багато, насправдно. Наскільки легка для середнього українського громадянина, припустимо, е, історія про ну, якісь радикальні зміни і е, полишити там якусь справу, яка видається, ну, Стабільною, yeah. да, почати займатися тим, чим подобається, не зважаючи на невпевненість в тому, що типу все буде ок з чисто фінансової точки mm-hmm. зору. Наскільки це просто, наскільки у нас є це в базі, взагалі, як тобі здається? Я розумію, що це дуже дуже знаєш, ну таке на ощупь і, і без статистики, але
1: мені здається, що у нас це найпростіше зробити, якщо чесно. Напевно, через те, що в нас якби, і система така, що в нас, нас не готують як одну деталь на все життя. От не знаю, можливо, це після Радянського Союзу. Я, 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 я не знаю, чого ну, в мене чисто, чисто в мене таке враження: від того, що в нас дуже взагалі вільно працювати, не маючи ФОПа, не маючи організаційні якісь а, там штуки. У нас дуже легко взагалі промутитись. От, ну, це з поганої точки зору, Я, це правда погано з однієї сторони, що в нас можна мутитись, когось обманювати там, когось там кидати на гроші. В нас це легко і саме від цього легко це все отак міняти. Від тобто того, в нас максимально
0: нема... нестабільному середовищі так. нестабільним простіше.
1: Абсолютно простіше і мені здається, це і плюс, і мінус, та, такий. Тобто, це, це вигоди цього, якби, ну, цього кіпішу, в тому плані, що в нас якби, да, великі професіонали, які можуть працювати з супер-мега-хірургами, то в якийсь момент вони або тут працюють благодійно, або їдуть Німеччину. Ну, ну допустим, я розумію це, але просто Попробувати себе в будь-чому дуже легко, немає кредитів на все життя. Та, там, які вимагають того, що треба там, сидіти на одному місці, чи ще щось там. Ну, є ці кредити, але не так, як в Америці, коли всі живуть по цій кредитній історії, або там, в Ізраїлі. Коли в нас немає цих всіх забезпечень там, соціальних, люди, в принципі, там, не сидять на роботі. Ладно, сидять роками, коли їм все не подобається, але при тому всьому вони можуть просто звільнитися і ну, почати щось нове. Да, це ще накладається тим, що можна сидіти ну, дуже жорстко десь там на Гречці. Це можна, ну точніше, це теж можна. От. Але при тому всьому, ну, це дослідження життя, дослідження якихось там проєктів, то тут, то там, на того наут. Ну, <смі> в нас ну, мені здається, це легко.
0: Це дуже цікаво, тому що е, фактично все, про що ти от зараз кажеш, е, в одному з, в, в одній з минулих розмов е, Женя Жипко, якраз. Е, керівник технічних проєктів, mm-hmm. да, зі слуховими апаратами, з електровелосипедами, з mm-hmm. доктрекерами. А він о, згадував майже про це все, але в, з абсолютно іншого боку. Казав, Ті, що складно? Бо, е, каже, що складно. Коли я будую проєкт, мені нема на що спертись, бо да, це... Mm-hmm. там банківська структура, яка не працює, так. Так. це юридичні статуси і можливості для компаній там, з, в Україні. В Україні да. Так,
1: власне, це і виходить, що ця зворотня сторона.
0: Це не історія масштабу. Умовно кажучи, там, є мікробізнес, локальний бізнес, який в принципі в цих умовах комфортно може Існувати, от у, у мене є трошки така підозра, да, що дуже сильно залежить від того, наскільки ти е, взагалі масштабно е, хочеш прикладати ці зусилля, да? Як, а, якщо тобі так, потрібна структура, яка виповзає за межі країни, особливо да, все, uh-huh. що стосується там, так званої зовнішньої економічної діяльності, uh-huh. е, ти одразу попадаєш просто в Критично важкі умови. Якщо е, тобі достатньо і комфортно, це зараз не історія про погане хороше, да, це просто так, про, так. про різні розміри структур. Якщо ти в принципі е, відчуваєш, що можеш е, обійтися оцим простором, який є, да? то це напевно набагато простіше, ніж в зарегульованій економіці. Да? Да, в так,
1: так, да, це напевно правда. Дуже сильне питання масштабу, тому що, як я встигла трошечки подивитись на те, як працює стартап-бізнес в Німеччині, те, що можна пройти певні етапи і будуть ем, давати певні інвестиції, так, то тоді ти не, не хочеш, ти мусиш займатися тим, що ти займає, займаєшся довгий час, тому що ти в цьому, ну, людина, да, в цьому вже, якби в цьому, в проєкті вже вариться і є для цього куди спертись, куди зробити правильно там, юридичну, там податкову і там історію, фінансову, а потім взяти продати свій стартап там, за мільйони, якби це правда ну, питання масштабу. Да. Тобто в нас якийсь такий невисокий рівень того, куди можна зростати, але якщо сильно, сильно дуже хотіти, то я думаю, що оцей ну, тренд, на стабільність. Оце да, був те, що зараз, про що починають вже більше-більше і більше говорити, якщо на це звертати увагу. Ну, от, мені здається, що це починає якось змінюватись. Люди до цього вже приходять. До того, що можна займатися своїм бізнесом довго. Не обов'язково там або запрягатися, або все кидати. Тобто можна якось це розвивати. Мені здається просто, що треба мати нормальні такі столові яйця. Тому плані, що це дуже треба хотіти. Дуже. Якби, з однієї сторони, легко змінювати. Дуже легко. Це спочатку, бо в нас є оце, якби, така сіра зона, да, що там змінюєш, там працюєш, там не працюєш, там незамовлення, незамовлення. Тобто тут можна рухатись. Але якщо будувати стабільність, то це прямо треба, ну... І в нас, нас ця стабільність нестабільна, вона постійно змінюється. Напевно, тому її важко в нас викладати в школах, напевно. Якщо ця система ну, більш стабільна, то її може і легше викладати в школах, і якби вже бути там американським студентом, який знає, як відкрити ФОПи і ще щось. У 2015 році я була на, на цьому на такому тижневому навчанні на проєкті від Creative Enterprises, від Британського консульства, який зараз веде іншого світу. Цей проект, це був це була перша чи друга ітерація цього проекту, і вона така була дуже-дуже заряджена. Прям. Ох, І значить, в нас була така художниця англійська, яка нам розповідала, вона, вона з Англії, вона розповідала про те, як розробити цей креативне підприємництво як, як проєкт, як його пропрацювати, продумати там ці всі якби, бізнес-планові теми. А потім прийшли ребятки із якоїсь там юридичної значить, фірми. Які Тут, тут, нам тиждень розповідали про там, мейлстоуни, там, ага. е, цільову аудиторію, а потім прийшли ребятки, які просто за 4 години нам хотіли розповісти, як створити ФОП, як здавати податкову і веселі задачки. Це були дуже веселі задачки на, чи на податки, чи на якусь юридичну штуку. І це взірвало всіх просто. Просто, бо це взагалі якийсь винос мозку. І от ця система, яка сама по собі непонятна, її, щоб передати, це теж непонятно. Тобто цей механізм, він до інших теж не складається, бо він, цей механізм отакий, і він до інших не складається. І це просто якийсь трендець. Я, я просто пам'ятаю це відчуття, коли я вже знаю, як відкривати ФОП, а вони розповідають так, що ну, взагалі не понятно, що вони говорять. І це багатьох лякає. І при тому, мені здається, просто треба давати собі час. З цими сумнівами, да? з цими всіма штуками, щоб робити стабільність в нестабільній атмосфері, там, будувати команду чи ще щось. Просто треба час на те, щоб м- м- крок за кроком м- робити руками щось. Е- це більш зрозуміліше, тому що ми одразу бачимо результат, і ми знаємо, як е- ну, з нічого зробити щось, і воно вже буде красивим, вже його будуть любити. А щоб а, в, в цю систему війти, ну це прям треба, там дуже багато різних, якби, ну цих всіх шляхів комунікації, різних якихось там людей, різних цих всіх, ну це правда, дуже багато комунікацій. З творчістю комунікація одна, ти, ти її робиш і вона вже прекрасна.
0: Це була Поліна Штерн зі Штерн Чувелері, а ми лишаємося в Івано-Франківську, не перемикайте.